0: Ce qui se dégage, c'est que bah, la tech, c'est important. C'est un vrai pan entier de l'économie et c'est pas simplement gadget. Et ce qu'on voit aussi, c'est jouer une forme de géopolitique. Et, et je pense qu'il y a derrière une véritable volonté politique de montrer que, bah voilà, euh, on pèse mondialement sur l'économie. Euh, alors, il y a des choses toujours un peu drôles et il y a le côté chaud qu'on apprécie du CES, mais on voit quelque part qu'il y a des vraies réflexions, réflexions de fond sur comment la technologie change le quotidien et comment est-ce qu'on fait en sorte que cela change le quotidien. Bah, pour le meilleur, à la fois pour la planète, à la fois pour l'humain. Et donc oui, il y a quelque chose d'assez euh, responsable et sérieux, mais dans le bon sens du terme.
1: Le CES de Las Vegas, édition 2024, s'est tenu du 9 au 12 janvier. Voici en à peine 15 minutes les meilleures innovations à retenir de cette édition. Et on commence par les nouveautés au service de la santé plan cérébral pour redonner l'usage des membres, stéthoscope connecté, airbag et détecteur de chute pour les personnes âgées, robot dermatologue ou encore jumeau numérique du corps humain. Twin the heart can be used the entire... Vous pouvez imaginer qu'avoir un virtual twin du cœur peut être utilisé dans tout le processus de soins de santé. C'est utilisé par des chercheurs pour tester de nouvelles idées pour comprendre le fonctionnement complet du cœur, pour présenter des maladies et les préparer sur un ordinateur plutôt qu'en faisant des tests d'animaux coûteux, etc. Vous n'aurez pas besoin d'aller voir un médecin en personne pour savoir ce qui se passe. Vous pourrez obtenir des mesures de manière autonome qui seront représentées dans une forme que vous comprendrez. Vous pourrez essayer vos propres traitements, y compris préventifs, et donc vous n'aurez pas besoin de voir
2: un médecin. Récemment, nous avons pu montrer qu'un patient paraplégique a pu remarcher directement à partir de cette technologie d'interface cerveau-machine combinée à un stimulateur placé au niveau de la moelle épinière. Et ce patient pouvait contrôler directement par la pensée ce stimulateur euh, pour qu'il puisse remarcher. Donc contrôler sa jambe droite, sa jambe gauche. Mais par exemple, on a également un essai clinique avec un patient tétraplégique qui est capable de contrôler un exosquelette 4 membres directement à partir de son activité cérébrale. Et ça, c'est grâce à ces technologies d'interface sur machine.
3: Donc BIMO, c'est une révolution dans le domaine du check-up santé à domicile. C'est ce qu'on appelle un stéthoscope. Avant, on avait, euh, quand on avait un épisode de fièvre ou qu'on ne se sentait pas bien, accès qu'à la température finalement à domicile. Maintenant, on est capable d'écouter le cœur et les poumons. Donc c'est un multiscope qui tient dans les mains, qui est plus petit qu'un smartphone et qui est capable en moins d'une minute de faire un check-up santé complet. Un électrocardiogramme, ça synchronise directement en Wi-Fi via l'application Withings. On est capable d'écouter du coup son cœur et ses poumons grâce au stéthoscope digital qu'on vient appliquer directement sur sa poitrine et on a un tutoriel dans l'application qui nous permet de dire à quel endroit il faut poser le stéthoscope sur sa poitrine pour entendre soit une partie du cœur, soit une partie des poumons. Enregistrement qu'on peut après récupérer dans l'application et envoyer à son médecin si on a un doute.
4: The Eker, c'est un détecteur de chute pour les personnes âgées qui se présente sous forme d'une prise intelligente, qui a besoin du Wi-Fi, et c'est tout. En fait, quand nous bougeons, nous perturbons les ondes électromagnétiques, les ondes Wi-Fi. Et à l'intérieur du boîtier, nous avons un algorithme d'intelligence artificielle que j'ai développé, qui est basé sur mes travaux de recherche. Je suis enseignant-chercheur à Centrale Supélec. C'est une grande école d'ingénieurs en France. Donc, c'est un algorithme qui détecte ces perturbations, qui les analyse et qui permet de distinguer les mouvements ordinaires, comme une personne qui marche ou une personne qui se penche volontairement pour ramasser quelque chose au sol, et des mouvements irréguliers, comme une chute au sol. Et lorsque l'algorithme détecte une chute, eh bien, il envoie une notification sur un téléphone portable vers une application.
2: Ce que vous voyez là, c'est une solution de rupture, une première mondiale d'imagerie et d'IA, dont l'objectif, c'est de numériser l'intégralité de la peau en quelques minutes de façon automatisée à très haute résolution. Et donc, on a ensuite une, une intelligence artificielle qui permet de mettre en évidence les changements entre deux visites, quels sont les grains de beauté qui sont nouveaux, ceux qui ont changé. Donc c'est un appareil qui sera sur le marché d'ici la fin de l'année, en France et en Europe. Et donc la façon dont ça fonctionne, c'est que vous mettez en tant que patient devant le dispositif, vous suivez les instructions sur l'écran, et le bras robot navigue autour de vous, autour de votre peau à courte distance, pour prendre des séries de clichés, et on reconstruit en temps réel des Google Maps de la peau, très haute résolution, qui vont pouvoir être analysés, examinés par le médecin, euh, pour porter un diagnostic. Et donc c'est une vraie révolution dans le domaine dermatologique. Vedette indétrônable
1: du CES de Las Vegas, la télé et la vidéo avec cette année à l'honneur les écrans transparents. C'est magnifique ces écrans transparents mais eh, franchement à quoi ça peut
4: servir Ah, c'est la technologie du futur. Donc aujourd'hui, euh, on a des écrans noirs. Donc là, on peut avoir déjà des tailles d'écran complètement modulables, taille qu'on souhaite avec microled. Euh, donc, avoir un écran noir chez soi, c'est pas forcément super. Demain, euh, déjà chez Samsung, on a la Lifestyle Collection, qui sont les produits qui, justement, par opposition à l'écran noir, permettent d'avoir euh, un produit type The Frame ou autre euh, dans son salon. Demain, on peut tout à fait imaginer d'avoir euh, finalement une vitre et qui se transforme en télé au moment où on le souhaite. C'est ce que l'on appelle un laser TV. C'est une technologie hybride en fait, la fusion parfaite entre un
5: téléviseur et un vidéoprojecteur. Vous avez le meilleur d'un vidéoprojecteur parce que vous avez des tailles énormes, 100, 120 pouces, et également le meilleur des euh, téléviseurs parce que c'est une luminosité extrême qui est digne d'un téléviseur. Ce qui permet d'avoir, euh, bah, de profiter d'un écran géant dans son salon en pleine lumière. Comme on le voit là, on n'est pas du tout euh, dans une salle euh, sombre, on est vraiment euh, bah, à la lumière euh, du salon.
1: Et alors c'est ce qu'on appelle un, proje un projecteur euh, courte
5: focale, c'est-à-dire qu'on pose l'appareil au Pied de l'écran en fait. C'est tout à, tout à fait ça, pardon, c'est un vidéoprojecteur ultra courte focale, on le met à 10-15 cm euh, du mur.
1: Histoire de se projeter un peu dans le futur, on a pu voir aussi des petits robots pour la maison,
4: chez LG ou chez Samsung avec Bali. Donc c'est un compagnon, c'est un compagnon au quotidien avec euh, de l'IA qui va nous permettre de gérer euh, finalement notre quotidien. Alors derrière moi on n'a pas la démonstration mais j'ai eu en tête plusieurs scénarios d'usage. Euh, typiquement on est en train de faire du sport, euh, on a une diffusion qui est sur le mur, on se met à faire des abdos, on a besoin de voir le, le contenu euh, au plafond. On dit bah, tiens Bolly euh, mets moi le contenu au plafond, voilà Bolly va l'exécuter. Bolly aussi euh, parle euh, en plus de répondre euh, à toutes nos demandes. Typiquement on a un autre scénario qui est on est en train de faire de la cuisine. Et on demande à Bali, euh, bah tiens euh, explique-nous, euh, montre-nous la recette. Donc là il va trouver euh, un, un, un moment euh, pour nous diffuser euh, la recette, comment le faire. Et on a aussi un scénario avec tous nos objets, nos appareils connectés, euh, pour nous montrer à l'intérieur du four. On dit, tiens, bah, Molly, montre-moi euh, où on a la cuisson. Gros morceau du CES 2024,
1: tout ce qui touche à l'automobile et à la mobilité au sens large.
5: Bienvenue hein, dans notre véhicule de démonstration euh, au CS 2024 sur le stand Highlights. Euh, Aujourd'hui, ce que tu vois, c'est un pare-brise rate augmenté. On a complètement supprimé les écrans de la voiture et on projette tout directement à travers le pare-brise. Donc, tu as un concept, as un affichage où on remplace les, euh, le compteur de vitesse traditionnel en, en faveur d'une projection pare-brise. En dessous, tu as un affichage holographique 3D. Euh, en partie centrale, tu as un avatar qui est piloté par ChatGPT et qui te permet d'interagir avec le contenu de, de ta voiture. Euh, là, l'avantage d'un pare-brise, c'est qu'on ramène l'information dans le champ de vision euh, du pilote. Et, euh, et, et donc ça, ça te permet de gagner en moyenne 32% de temps de réaction.
4: C'est les premiers skis électriques au monde. Donc en fait, euh, on était frustrés de ne pas pouvoir pratiquer le ski euh, toute l'année et surtout sur toute surface. Donc on s'est dit qu'on avait créé un produit qui allait nous permettre d'avoir les mêmes sensations. Et en plus de ça, qu'on allait pouvoir utiliser aussi bien sur la plage, euh, sur les sentiers de montagne, sur les graviers, sur la pelouse. Donc c'était vraiment l'idée, pouvoir retrouver les sensations du ski et pouvoir l'utiliser partout et tout le temps.
1: Alors vous dites ski, ça ressemble plutôt à des,
4: des gros patins à roulettes. Hein. Exactement, on a l'habitude, tout le monde nous dit ça. Faut savoir qu'en fait, ça ne se situe pas du tout de la même manière. Donc en fait, on n'a pas du tout besoin de patiner, pas du tout besoin de lever le pied. En fait, c'est vraiment full électrique, on a un moteur dans chaque roue. Et c'est en fait ça qui va nous permettre de vraiment nous déplacer comme du ski. Nous, grâce à notre produit, on va être content le matin d'aller au travail parce que du coup, on va s'amuser sur le chemin. Donc euh, c'est aussi pour euh, que les gens sourient beaucoup plus, pour euh, donner un peu de joie euh, dans un monde où on fait que travailler.
1: L'intelligence artificielle devait être la tendance majeure du CES. Finalement, elle était discrète, mais quand même présente dans bon nombre d'applications présentées.
0: Onbo, c'est la première IA émotionnelle capable d'identifier et de prendre en considération les émotions des athlètes, mais également des euh, clients. C'est basé sur de la reconnaissance faciale, c'est basé sur de l'analyse du ton de la voix, du style, du contenu également, d'écriture que l'on peut avoir couplé à une série de biocapteurs, notamment dans le domaine du sport. On détecte euh, la, la joie, euh, on détecte la concentration, la motivation. C'est euh, une palette justement d'émotions qui nous caractérisent au quotidien.
1: Bon, alors c'est super, mais à quoi ça sert
0: Concrètement, nous, notre objectif, c'est de venir pallier au manque qu'il y a aujourd'hui dans la digitalisation, dans la relation de la digitalisation. Pourquoi Parce qu'on observe chez beaucoup de sociétés que cette relation qui est digitalisée, elle est déshumanisée. Totalement. Aujourd'hui, pour les marques, c'est une perte de revenus de plus de 800 milliards par, euh, par an. Et nous, on intervient justement à ce moment-là. On remet de l'émotion dans cette relation digitalisée. On remet de l'émotion dans les IA que l'on utilise au quotidien.
6: En fait, ce miroir, il euh, y a une, une intelligence artificielle intégrée. Euh, L'idée, ça s'appelle BeMind parce que ça prend soin de votre esprit et de l'état d'esprit. Et euh, il va en fait vous poser une première question levée, c'est euh, comment allez-vous Et en fonction de votre réponse, il va catégoriser votre, euh, pas état de santé mais on va dire votre mood euh, Est-ce que vous êtes dans un, plutôt de dans un bon état d'humeur ou en mauvaise, euh, en mauvaise humeur Et euh, va proposer ensuite des activités comme de la méditation, va pouvoir montrer des images par exemple de chats si vous aimez euh, voir des images de chats Ensuite, ça reste une, euh, une IA générative, donc vous pouvez poser n'importe quelle question, euh, vous pouvez discuter avec elle, euh, y a li, la, la principale différence avec ce qu'on peut voir avec ChatGPT par exemple, c'est que tout est local, puisque l'idée c'est de respecter la vie privée, on n'en voit rien sur internet, donc le modèle est en fait réduit, euh, on n'appelle pas celle de la LLM, c'est SLM parce que euh, tout peut tourner en local. Le
1: CES 2024 a été marqué par la présentation de nombreuses innovations électroniques de rupture issues des deep tech comme ces micromoteurs en silicium.
5: C'est euh, une nouvelle capacité, une nouvelle brique technologique qu'on propose aux innovateurs, aux designers, aux ingénieurs de euh, mouvoir euh, une pièce donc créer une fonctionnalité mécanique dans un environnement électronique. C'est l'illustration que vous pouvez voir derrière moi. C'est une carte électronique sur laquelle on a inséré nos micromoteurs qui se, qui se présentent euh, dans la même configuration que les microprocesseurs, les pièces en silicium classiques qu'on connaît, euh, les composants euh, qu'on a dans les smartphones, les voitures, etc. Et nous, euh, avec notre technologie, on vient créer une fonction mécanique. Donc soit on peut, par exemple mouvoir des aiguilles, c'est le cas avec la montre qu'on a dévoilée il y a quelques mois, The Time Changer, qui est le premier objet et la première montre équipée de notre technologie. Donc on est très fiers de, de ce dévoilement. Et puis, euh, l'objectif du CES pour nous, c'est de proposer la technologie au secteur de l'électronique, du médical, des industriels, qui peuvent avoir besoin de, se, de créer un mouvement dans un environnement comme ça, restreint, électronique. Euh, donc, on peut penser au corps humain, on peut penser à des smartphones peut-être, des montres. Il y, y a plein d'applications comme ça qu'on qu souhaite euh, couvrir avec notre technologie.
7: Nous avons inventé une technologie sans fil, fondamentalement nouvelle, que nous appelons... We are. La raison en est que vous formez un réseau corporel en utilisant votre corps pour utiliser l'Internet. Ainsi, tout appareil doté de cette puce et touchant le corps pourra communiquer. En ce moment, j'ai donc une montre ici et une autre ici. En ce moment, elles vont pouvoir communiquer à travers mon corps par l'intermédiaire de champs électriques. Il peut s'agir de vidéos. Il peut s'agir de données audio, de musique, quel que soit le signal numérique, dès lors qu'il est doté d'une puce, qu'il se trouve dans l'appareil ou qu'il touche le corps, il pourra communiquer avec l'autre. Nous consommons 100 fois moins d'énergie par bit que la technologie Bluetooth ou Wi-Fi. Le signal étant confiné au corps, il est beaucoup plus efficace. Nous avons conclu des accords de partenariat avec tous les grands fabricants d'appareils auxquels vous pouvez penser. Département de la Défense, application militaire, nous avons également des accords avec eux.
1: Enfin, un thème fort de cette édition, la Tech for Good, avec des applications inclusives pour lutter contre toutes sortes de handicaps.
4: Alors aujourd'hui, on propose une intelligence artificielle qui est capable de comprendre les besoins de chaque enfant, de chaque individu dyslexique et de lui proposer pour la première fois au monde une adaptation graphique des textes pour qu'il puisse lire comme s'il n'avait pas de troubles les textes qui sont numérisés dans la plateforme on vient les, les adapter en fonction, donc en appliquant des couleurs sur certains graphèmes, certains phonèmes, en espacement sur les lignes, les lettres, les mots jusqu'à l'ordre du pixel entre quelques lettres parce que peut-être que pour un enfant, entre le M et le N il faut de l'espacement, pour d'autres ça va être entre le P et le B, on va être dans une granularité très 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 forte, d'où l'importance de l'IA, c'est de pouvoir manipuler des millions de paramètres là où un être humain va être limité Donc ici c'est un avatar qui parle en American Sign Language donc en, en langue des signes américaine donc là, elle est en train de me dire « How can I help you ?»« Comment je peux vous aider ?» Donc je vais signer euh, à côté d'elle. Euh, donc bah, Je lui dis « Je veux appeler quelqu'un. » Et euh, donc là, euh, j'ai signé un nom qu'elle ne connaissait pas. Donc elle m'a dit « Je ne le trouve pas. » Donc là, je vais signer un contact euh, qu'elle qu va trouver dans son, dans son répertoire. Et donc là, elle me dit euh, « All right, I'm going to call Anna. » Donc, euh, C'est un peu comme un Google Voice Assistant, cette petite démo, mais euh, on l'a appelé euh, un Sign Assistant, donc euh, c'est notre Sign Bot à nous. Comme vous avez pu voir, elle a reconnu la langue des signes, elle a reconnu le contact, j'ai pu converser avec elle en langue des signes et j'ai même pu déclencher un appel.
1: Voilà pour ce tour d'horizon du CES 2024. Retrouvez d'autres interviews en audio et en vidéo sur le site mondenumérique.info.